0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Vetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är torsdag den 18 juli klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att många befaras döda efter misstänkt mordbrand i Japan. Terroroffret Irina utvisas från Sverige och pensionärer protesterar i solidaritet med Hongkongs unga. Du lyssnar på Omni-podd med Matilda Glaser. I japanska Kyoto har minst 13 personer dött efter en misstänkt mordbrand i en animationsstudio. Det skriver BBC och hänvisar till lokala myndigheter. Enligt AFP befaras 24 personer var döda. Men det är en siffra som ännu inte bekräftats. Så rapporterar TTs reporter om händelsen. Myndigheterna larmades på torsdagsförmiddagen till studion Kyoto Animation efter att en explosion hörs. Enligt polisen ska en man ha kastat någon form av vätska mot byggnaden som antändes. Den misstänkte mannen har gripits rapporterar tv-kanalen NHK. Motivet bakom handlingen är oklart. Enligt vittnesuppgifter till Japan Today ska den misstänkte gärningsmannen ha ropat ni ska dö innan han tände eld på byggnaden. USAs president Donald Trump gick i natt till ny attack mot de fyra demokratiska kongressledamöterna Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Presley och Rashida Tlaib under ett kampanjmöte i Greenville i North Carolina. Bland annat anklagade han Omar för att ha förminskat efter septemberattackerna och skrattat åt amerikaner som pratat om hotet från Al-Qaida. Publiken svarade då genom att i kör skrika skicka tillbaka henne. Omar! Has a of Ropen anspelar på Trumps kritiserade Twitter-inlägg där han frågade sig varför kongressledamöterna inte åker tillbaka och fixar länderna som de har påbråd från. Ukrainska Irina som förlorade benet i terrorattentatet i Stockholm 2017 får ingen nåd från regeringen för att stanna i Sverige, det rapporterar TT. Irina vänder sig till regeringen när utvisningsbeslutet för henne och dottern inte längre kunde överklagas. Men justitie och migrationsminister Morgan Johansson slår fast att nåd bara kan beviljas i brottmål och inte när det gäller uppehållstillstånd. I en intervju med TT beskriver han Irinas fall som mänskligt svårt, men juridiskt ganska glasklart. I Marokko faller idag domen för de 24 män som åtalas för inblandning i dubbelmordet på danska 24-åringen Louisa Westerager och norska 28-åringen Mare Nueland förra året. De tre huvudtalade har erkänt morden och åklagaren har yrkat på dödsstraff. Domarna väntas överklagas och Ulandshamiljs advokat Asedine Kabaj säger därför till norska NTB att han tror att det kan ta upp emot ett år innan gärningsmännen får sin slutgiltiga dom. Det är Hongkongs unga som har varit drivande i de senaste veckornas kraftiga protester i staden. Men igår gick omkring 2000 av stadens äldre invånare ut för att visa sitt stöd till ungdomarna. En av deltagarna som AP pratat med är en 75-årig man som kallar sig Little Wong. Vi gråhåriga borde visa vårt stöd till den yngre generationen som just nu strider för sin framtid, säger han. Under protesterna visade de äldre hongkongborna bland annat missnöja mot det övervåld som man menar att polisen använt mot demonstranterna. Efter det brutala rånmordet i Göteborg under natten till onsdag har frågan om knivvåld återaktualiserats. Och faktum är att antalet dödliga knivskärningar i Sverige är betydligt fler än dödsskjutningarna. Det rapporterar SVT som hänvisar till siffror från Brottsförebyggande rådet. Mellan 2011 och 2017 dödades 267 människor i knivvåld, medan 190 människor sköts till döds. Jonas Öberg som är utredare på Brå säger till SVT att han tycker att det är lite synd att det här inte är något som medierna uppmärksammar i förhållande till hur vanligt det faktiskt är. Två timmar efter flygplanskraschen i Umeå i söndags där nio personer dog gick Region Västerbotten ut med ett pressmeddelande om att deras anhöriga underrättats om beskedet. Men så var inte fallet rapporterar P4 Västerbotten. I själva verket gav polisen det sista dödsbudet först under natten mot måndag. Johan Thunberg som var stabschef i Region Västerbotten efter olyckan säger att en kommunikationsmiss mellan dem och polisen ligger bakom. Och nu blir det ekonominyheter. Statliga exportkreditnämnden garanterar varje år miljoner till företag för affärer inom kolutvinning– –och har inte anpassat sitt regelverk efter Parisavtalet, det rapporterar Dagens Nyheter. Naturskyddsföreningen säger till DN att pengarna istället borde gå till att ställa om till förnybar energi. Volvo Cars ökade bilförsäljningen i andra kvartalet med 5,4 jämfört med samma kvartal i fjol– –trots att bilförsäljningen i stort hackar i stora delar av världen– Vdn Håkan Samuelsson skriver i delårsrapporten att resultatet visar att Volvo är ett riktigt premiumalternativ på den krävande marknaden. Nordea rapporterar under analytikernas förväntningar och Nordnet Frida Bratt beskriver banken som pressad. Det säger hon till Expressen är dåligt för bankens aktieägare men desto mer positivt för kunderna som får ett bättre förhandlingsläge. I Indonesien sitter den 41-åriga trebarnsmamman Baik Nuril Maknun fängslad efter att ha spelat in och berättat om sin chefs sexuella trakasserier. Det rapporterar CNN. Enligt Nuril själv hade rektorn på skolan där hon jobbade vid minst 50 tillfällen tagit in henne på sitt kontor och berättat om detaljer om hur han skulle ha sex med kvinnor och vad han ville göra med henne. Till slut spelade hon in ett av samtalen, men då fick hon sparken och dömdes till sex månaders fängelse för att ha spridit inspelningen i strid med en av landets lagar om elektroniska transaktioner. Kvinnans advokat beskriver fallet som ett exempel på hur Indonesiens rättssystem hindrar kvinnor att få rättvisa. Nu hoppas Norilla att landets president Joko Widodo ska ge en amnesti. Instagram fortsätter experimentera med dolda likes och rullar nu ut försöket på bredare front och i fler länder. Tanken med att inte längre visa hur många gilla-markeringar en bild fått är att göra sociala medier öppen mindre stressframkallande. I ett meddelande till användare i de nya testländerna Australien, Brasilien, Irland, Italien, Japan och Nya Zeeland skriver Instagram att man vill att följarna ska fokusera på vad du delar, inte på hur många likes du fått. Precis som i Kanada som var först med att få funktionen är det ett begränsat antal användare som får testa. Och till sist om att flera Uber-kunder i bland annat Washington och San Diego igår blev debiterade hundra gånger så mycket som deras resor i själva verket kostat. Det rapporterar Washington Post. Bland annat vittnar en kvinna i sociala medier om hur hennes makes kreditkort nått maxgränsen efter en debitering på motsvarande 19 000 svenska kronor för en resa som i själva verket skulle ha kostat 190 kronor. Det hela berodde på ett tillfälligt fel hos Uber och företaget uppger nu att det felet har åtgärdats och att debiteringarna har dragits tillbaka. Det är sättet punkt för Omnipod men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd Fram till den 5 augusti kommer podden ut två gånger om dagen. Klockan sju och halv tolv. Men därefter är vi tillbaka som vanligt igen. Tack för att du har lyssnat. Jag som är i studion heter Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Robin Wetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe- varje dag så ställer vi en ny fråga. Ja, ditt år med en elbil är snart över. Kommer du fortsätta köra på hel efter det? Absolut, till nästan varje pris. Efter att ha gjort ett år så är det som att jag, jag kan inte komma på någon anledning att gå tillbaka. Dels av klimatskäl, men sen också att det är så pass mycket billigare att åka runt. Så att nej, jag kan inte se någon anledning till att byta bort till något annat faktiskt.